0: 嗨， Hi, 各位朋友，我们又见面了。这里是由霓虹电台 FM 制作的广播节目《霓虹学生会》，我是你的朋友八尾。那么之前呢，和不少留学生的同学们在这个聊天的时候发现啊，其实有很多的同学是从这个很早的时候就琢磨好来日本留学了。呃，甚至有很多同学直接上的是那种和日语相关的高中，那么提前在国内呢就把这个日语的问题就解决了。那么这样来到日本之后呢，日语的适应也是非常顺畅的。但是呢，在这里边也有例外哈、啊，因为这次我请到的同学就是这样的一个例外。因为他在国内呢上了一段大学之后呢，才确定来到日本留学的。那么当时他经历了什么样的考虑，或者说是一个什么样的机缘，是让他做出了这样的决定呢？那么之后呢，就让我们请出贝尔同学。你好，贝尔
1: 。Hello， 大家好，我是贝尔
0: 。哎，那么贝尔在我们的这个节目之前，其实有一个灵魂三问啊。然后之前有朋友问，为什么叫灵魂三问？其实就是为了让很多听众朋友们去更多了解你一下哈，那如果没有问题就接受我们的这个询问哈。<的>首先是贝尔，你是什么时候来日本的
1: ？嗯，我是一六年七月份来的日本。
0: 哎，那你当时为什么选择来日本留学
1: ？嗯，其实综合很多因素吧，但是简单来说就是，嗯、呃，多一次机会，给自己一个机会吧，嗯、这种感
0: 觉。就是国内那个不高兴了，不喜欢了，<笑>对,对，是这样。这样 OK， 那么截止到现在，对来日本留学有一个，或者说来日本留学及以及生活哈，有一个怎么样的一句话评价？嗯
1: 嗯，一句话评价的话，觉得是，嗯，通过来日本留学，认识了很多良师益友吧，嗯、生活上也是充实而且很快乐这种、嗯
0: 。那看来主要是挺快乐的哈，<对>特别好。哎，那么，那么说回这件事啊，不过我相信很多朋友现在已经很了解贝尔了哈。那么，贝尔，你在这个国内大学当时念了多久？是来日本留学的？
1: 嗯，我当时在国内上了有半年，然后做出来日本留学的这个决定，然后最后从大学出来的时候，大概是上了一年左右这样
0: 。从大学出来之后又上了一年
1: 。呃，就是决定来日本留学是大概上了半年之后，嗯嗯嗯、然后最后从学校退学出来的时候是大学一年级结束。嗯、
0: 上了好长时间学啊，感觉啊，哎，那当时为什么没有选择说在国内完成大学之后再来日本呢？比如说这时候来日本学读,读一个大学院，读一个研究生。刚哈这样，为什么
1: 没有这样做？嗯，其实是原本计划就是读完大学之后再来日本深造读研究生之类的这种，但是呢，当时选择的专业确实不是很理想，就是不是自己想要的，哦
0: 、不喜欢。对，嗯、然后
1: 你上了半年以后，就是。其实是充分的了解大学生活是什么感觉了，嗯、也了解你报的这个专业是什么样的感觉，嗯、所以确实是和自己想象差别很大，嗯、所以就决定还是放弃这个，然后追求自己想要。的这个新的专业吧，然后来到日本
0: ，相当于说这个在国内上了一个大学的 demo 版之后，发现不行，<笑>我要重新选，之后然后选择来日本再去留学的
1: 。对，也就是刚才说的，哦、再给自己一次机会这样
0: 。明白了，那看来贝尔还是属于胆子挺大的一个女孩子哈。<笑>哎，那么贝尔就是说，在当时你做出这个选择的时候，自己有没有一些阻力，比如说来自于家庭啊、朋友啊，或者等等这些阻力，就是不同意你来日本留学？嗯，
1: 其实家里人和朋友是完全非常支持。是的，也是因为他们比较支持，才让我自己比较坚定这个想法。嗯，阻力的话，其实我自身有很多担忧，比如说，呃，去一个完全陌生的国
0: 家呀、啊、城市啊、嗯。你当时日语是完全不会的状态吗？
1: 对，就是决定来日本的时候，是日语一点儿都不会，哦嗯嗯、所以自身的担忧比较多吧，嗯、家里人没
0: 有。哦，那那时候你自己了解日本吗？因为我总感觉很,很多女孩子还是对日本挺了解的，旅游啊，<笑>然后很多化妆品也是日本的，对吧？很多这个动漫形象也是日本的。嗯、那时候你很了解日本吗
1: ？我的了解可能就局限于化妆品吧，嗯、因为我是没有来过日本旅游的，<笑>嗯、其实是不太知道
0: 。那你来日本留学的第一下，也就是你来日本的第一次。
1: 对，第一次、
0: 哎，那还得重申一下我刚才说的，贝尔是一个胆子很大的小姐姐。哎，那么贝尔觉得，就是当你做出这个决定的时候，哈。呃，你也刚才说了，你最大的这个担心其实就是对这呃怎么说对这个生活环境的不了解。那么在这之外，<对>比如说像更实际一些，像日语，或者说是像这个，嗯、比如他说租房子啦，嗯、然后这个周边的人的环境，那么有没有非常确定的，就是说非常具象化的一些这种担心呢、啊？嗯
1: ，嗯其实像租房这种细节，我当时都没考虑，只要是担心说能不能沟通，哦嗯、再一个就是目的是来考学嘛，嗯、那能不能考到一个就是自己觉得理想的学。学校、嗯、这种担心是有的
0: 哦，那主要其实还是在学习本身上。对，哎，那你当时是有没有找到一些，就算是中介机构吧，嗯嗯，业中介机构或者一些呃可以问的朋友，然后来去了解一下怎么上这个学，然后以及说那些生活方面的事儿。
1: 嗯，其实有在那个贴吧啊什么，当时、嗯、这都是五五六年前以前的事了、啊。真敢信哈
0: 那个时候。然
1: 后有查一些，嗯、然后真的有说来日本留学，然后办签证啊，找语言学校什么的，嗯、就还是找了中介帮忙代办这样
0: 。哦，对，也好像因为好像自己也没有办法直接办吧，我记得。
1: 嗯，现在的话好像还好，嗯、因为五六年前的话，嗯、感觉大多数还都是选择通过中介要稳妥一些的。这样哦，是
0: 这样。那最后你在国内有没有上上这个语言学？呃，不能叫语言学校了，在国内叫上日语班儿哈？还有没有这个过程？嗯
1: ，对，就像刚才提到的是，是、嗯、上了大学半年以后决定想要来日本，嗯、从那之后呢，就是在大学附近找了这个中介，然后这个中介呢，嗯、就是有这个开日语的培训，在那里有上了一,、哦、一段。时间半年左右，是
0: 一条龙服务是吧？对对，
1: 国内培训日语，嗯、然后帮你办签证，再送到日本语言学校这样。
0: 那还是挺好的。其实有时候啊，咱也一说中介啊，总感觉人挺坏的。其实不是，人家真的是会把整个服务去给你做得很好。因为我其实当时我记得我来的时候，因为我不是这个学生哈、啊，因为我我没有这个留学过程。我当时就是说来这边去这个工作，所以当时从一些这个，因为这事儿就跟人家没有业务关系了。嗯。但是就是从一些怎么办手续啊，或者在日本生活一些需要注意的地方，其实我觉得，呃，我当时的这个就算是中介机构哈、啊，给了我非常大的一个帮助
1: 。是的，是的，我现在来日本。之前我这个是第一次来日本嘛。旅游的也都没有这种经验，嗯、所以就是入境啊，嗯、还有一些生活指导，嗯、他都会有帮忙做一些辅导，嗯、然后告诉你需要带什么东西，嗯、然后日本什么东西比较贵，在国内提前准备好什么的。<笑>
0: 就是生活老师和这个一般的课程老师是都有的。对对对、哦。哎，那么当你来到日本之后，嗯、呃，好像还得再继续把这个日语去学学。哎，对，当时你在国内的日语学到一个什么样的水平
1: ？嗯，因为是。嗯，一边上大学的课，然后一边上这个日语培训嘛，嗯、上了半年左右。当时是没有考，就是说资格之类的，嗯、所以没办法说确切的是一个什么水平。嗯，但是可能大概回想起来是 N 3左右
0: 。N 3左右，哦，<对>就是一般去看啊，但、呃、看好像对咱中国人很容易哈。啊啊、一般的说和听其实还可以。嗯
1: ，其实听力要稍微差一些，因为没有这种环境嘛。哦、对对对但是呃，有了这个稍微一点的经验，嗯、呃，多少会帮助我。在来的时候，<心><笑>对，没有那么担忧吧？明白了、嗯，在机场什么的、嗯
0: 。哦，那当你一下子来到日本之后，第一次来到日本之后，你认为的 N 三的这个水平的日语当时够用吗？
1: 那肯定是不够用的，就是就即便是你有这个水平，嗯、你也不敢说，嗯、其实是很难说出口的这种感觉，哦、还是依附于就是学校老师的帮助啊，嗯、或者是同学们一起组团干点什么这,、嗯、这
0: 挺好的，挺好的。身边也有类似的同学，对吧？
1: 对对对、嗯
0: 。其实这样就不尴尬。了。我们说，是是哎，那么最后你在日本的这个语言学校是一个大概怎么样的生活呢？
1: 嗯，日本的语言学校的话，我总共上了有一年半左右。嗯、然后，因为我当时的留学目的就是考大学，所以对语言学校的选择上就是找的这种升学率比较高的语言学校。哦、所以同班同学里面基本上都是一起考大学的。嗯，在学日语的同时，也有学一些文化课，哦、就是补习，比如说和中日不一样的这个知识点的部分。哦、然后。一年半以后就考上大学，这样、嗯。
0: 那贝尔，你觉得这个过程难不难？因为你算是经历了国内的这个高考的过程，嗯、以及一半的在这个日本的高考过程。你觉得哪个更难一些？
1: 嗯，难度上的话，我觉得可能是国内高考要难一些。嗯，但是说实话，国内的高考是全班同学，包括你的班主任啊、家长，是一起帮着你努力，嗯、然后大家一块
0: 考。对，一
1: 起考学的这种感觉。嗯、但是在日本考这个留学生考试，会是自己的这个努力要多一些，嗯、没有人在 push 你，让你去一定要学习，嗯、或者是时间安排上之类的。没
0: 人盯着了，对吧？对对对对、哦。对，看来这个其实是对自己是最难的一件事儿。对
1: ，难度上可能是国内高考比较难，嗯、但是对于说自己的要求上，我觉得可能是日本留学这边难一些明白
0: 。对了，贝尔，你说到这儿啊，我就想起一件事情，其实很多家长朋友问到我一个问题，就是呃，大家很担心自己的孩子去来这边留学，其实担心的点啊是在哪儿呢？说如果当日语不好的情况下，我大概在日本需要学多久的日语之后才能够听明白人家的文化课
1: ？哦，
0: 嗯、啊，你对这有经验吗？
1: 文化课是指就是上大学里面老师上课的这种内容是吧、嗯，对对对，是的。嗯，其实我觉得这个还挺因人而异的，嗯、因为嗯，像理科的话，我觉得好像要容易理解一些，哦、因为你像公式啊、嗯、或者一些理念，嗯、然后你有这个基础，老师讲下去你比较容易理解。可能文科上会、嗯、会难一些，
0: 难一点哦、呃。我
1: 自己的考虑可能是这样吧。
0: 明白
1: 。嗯，再一个就是很多学校的教授，他可能比如年纪。很大，即便你日语很好，嗯、他可能说得不太清楚，<笑>就是你也听不明白嘛，嗯、这个还挺。
0: 挺多的，是吧？对对，嗯，这个其实我特别理解。据说好像这样的人连日本人都听不太懂，有的时候。对对对，对，就像带着方言，再加上说话快哈，其实就是不容易听清楚、嗯
1: 。对，而且大学，嗯，学习我感觉应该是很多是靠自己，嗯、靠自学，嗯、然后和老师教给你一些课题，然后你去自己学习的一个过
0: 程、啊嗯。没错，放羊了可不行哈，这个时候。哎，那贝尔，咱刚才说了日语的事情哈，那么按照贝尔你的经验的话，来到日本之后，你觉得除了日本日语之外的最大难点是什么
1: ？嗯，我自己的情况就是，还是刚才说的，就是考学。嗯嗯，因为在学日语的同时，你还要学文化课，嗯、很多是和国内不太一样的地方，那你要学,、哦、学的方法都不一样。对，就是考点不一样。比如说，国内有一些呃，因为咱们中国很大，有一些地方可能他不学这个微积分或者是什么，但是日本考的很多。那你是不是这一块就要重新学起来？对
0: 对，听说是这样，而且好像他的那个知识点，因为考的点不一样嘛，知识点咱可能以前没有想到过还有这个方向，对吧？所以这时候考的时候就要重新再做一遍。
1: 对，而且如果有考过那个留学生考试的同学也知道，那个留考它，嗯，是比较固定思维的，就很多都是填空。嗯、就是一道大题，他把这个过程都已经规定好了，然后把其中几个空挖掉。嗯、就是你有别的思路想解这道题，能解出来、嗯、那也不行，必须按照他的思路、哦、把这个空填上才行
0: 。明白了，明白了。<对>那看来还真是写的方法都跟咱们考试是不一样的。
1: 对，咱们就是一道题，然后随便答，嗯、然后最后答案答对了，那你有很多种方法也也都 OK、哦。但日本不是这
0: 样。明白。那生活上就没有吃穿住用行？
1: 嗯，生活上的话，一开始因为是住学校的聊嘛，然后同学们也宿舍哈
0: ，对对对，宿舍，嗯，然后同
1: 学们也都是中国人，就像我刚才说的，我这个语言学校都是国人过来考大学这种，所以同学交流上啊什么的，就基本上没什么难处，那挺好的。其
0: 实有这样一个过渡啊，比那样生来要好很多啊，对对对哦，哎那。贝尔是在这个中国上了这个半年多的大学，然后又来日本上了全部的大学。那么，如果咱们说对比起大学生活的话，贝尔觉得有什么不一样吗？嗯
1: ，我觉得国内的大学好像给我的感受更丰富多彩一点因为国内的大学有很多活动，就是大型的演出啊，嗯、或者是社团啊，就是比较容易参与进去。嗯嗯、但是你在日本的话，嗯，其实说实话，对于留学生来说，学习学业压力已经很大了。嗯、然后你可能还要再去打工<的>赚一些生活费，嗯、那其实就没有很多时间能去参与到学校的这些活动里边。哦嗯嗯、对，所以可能，嗯，我觉得是国内的丰富多彩一些，然后日本的更充实一些吧。这
0: 种哦，明白了。但是感觉听着好像在日本这边好辛苦的感觉。嗯
1: 、<笑>但是我觉得好像在日本的这个学习的部分还扎实一些，嗯、因为你。对于留学生来说，很担心挂科啊什么的，嗯、会比国内更要努力一点。对
0: ，国内挂科了，跟老师磨一磨，可能就过去了。啊、<笑> OK， 我觉得还有一点非常大的不同啊，就是你身边的同学的身份不一样了哈，就变成、嗯、对咱们来说变成了外国人啊。当然，这是我们是外国人。哎、对。那贝尔，你觉得像日本人的这个圈子，日本同学的这个圈子，或者说还有一些外国人的这种圈子，你觉得方便融入吗？
1: 嗯，其实“融入”这个词就很难界定，嗯，因为我觉得和他们简单相处是非常融洽的。我本身是学化学的嘛，所以有很多机会。科学家的
0: 学科啊，啊，我这第一次知道，有
1: 很多机会和他们一起去做实验，就是会分组一起交流做实验，嗯，这个过程都是很愉快的。嗯，但是你说真的有课下一起出去玩、旅行，或者是嗯谈心这种还没有，所以可能没有完全融入吧，我。
0: 觉得就是人家没空还是自己没空？嗯<笑>，都没空、嗯，
1: 双方都会觉得有点尴尬，我感觉。哦，是
0: 吗？哦、对，这样。哎，那其实如果假如说，嗯，比如说像现在我看到现在有些新入学的这个留学生同学哈，因为像贝尔应该属于这个前辈级的这个这个留学生了哈。嗯嗯那么对于现在新入学的一些同学来看，好像我看有人也不打工。那么在这种情况下，他比如说要去参加一些社团啦，或者去跟一些这个朋友出去玩了，等像这种情况的话。那会不会相对来说好融入一些？就是说他更有时间了，可能
1: 。那我觉得肯定是这样的，嗯、因为我也有同学去参加学校里面的社团，嗯、他去参加那个乐器吹奏什么的那种乐团吧，哦、然后。总有演出，所以他们总是一起出去，啊、然后旅行啊，嗯、合宿啊，嗯、所以可能和日本人同学们更容易容易融入一些吧
0: ，方便学日语哈、啊，据说。
1: 对对，交朋友可能就是聊着聊着就是关系越来越好了
0: 。嗯、是的，而且感觉好像近几年的这个日本年轻人，好像他对外的这种怎么说，感觉和性格上要比以前的要开放很多了。是是
1: 是，会开放很多，嗯、然后也不会很介意你是外国人或者怎么样。嗯、对、
0: 啊嗯。嗯，哎，你感觉大家就是这个态度。都是都很温柔吗？还是
1: 嗯，我接触的同学都很温柔，而且会很包容你是一个留学生，嗯、然后还会尽可能的帮助你一些。嗯、对，
0: 明白。哎，那贝尔今年是大学四年级
1: ，对，现在是大学四年级。
0: 那你之后准备要去读研究生，读大学院吗？
1: 对，现在正在备考，啊、要考大学院。
0: 明白、嗯，那那为什么会做这样的选择？不是说我直接去工作了，是吗？嗯
1: ，首先我觉得就是在日本的就业，嗯,嗯，所以我觉得是有一定难度的。如果要是说本科的话，嗯、就是就业相关的，嗯、就是和我现在学的东西、嗯。相关的这个行业、嗯，科学家
0: 行业就是还得再高一点，<笑>有
1: 一些难度，<笑>所以想着再学的深入一些。嗯、再一个就是因为大学学的是基础学科，嗯、想要就是再找一个更专门一点的方向，哦、改变一个方向吧。明
0: 白。那能透露一下贝尔之后的方向吗？
1: 呃，如果顺利的话，可能是做保健品相关的开发，这样<笑>、嗯
0: 、哦，好厉害，好厉害，这个真的感觉就越来越偏向于这个科学家了，就感觉穿着那个那个白大褂的感觉了，哈哈<笑>确实、哦。哎，那我最后想问问贝尔啊，就是说，呃，因为刚才贝尔也说，我之后要先读大学院，之后然后出来工作，好比说包括保健品开发哈、啊。那么除了这个之外，那么贝尔有没有一个大的工作方向？嗯
1: 嗯。嗯我的想法就是，如果大学院顺利毕业的话，嗯嗯、那当然是做和这个相关的工作最好。嗯、那与此同时，肯定也会做一些副业呀、啊，嗯、或者是其他的东西增加收入。嗯，嗯包括现在我在做的打工啊什么的，嗯、也都是有做副业
0: 。哎，对，好像贝儿有很多打工吗？最近。嗯，我看挺忙的，这有一段时间啊。哈哈嗯、
1: 对，有跟朋友们一起做一个 IT 的私塾创业这样
0: 。哎、嗯嗯，这个怎么样？因为我现在好像看到这个在日本确实有很多私塾啊，就是有有升学、有升学用的私塾，有好像有教你专门技能的私塾，像这些这个值得我们有这个同学们去嘛，比如说他要在就业啊，或者甚至说，比如在考学的时候。
1: 其实像我们创业的这个 IT 私塾的话，嗯，它是呃面向大家找工作的，嗯、因为日本的 IT 人才是比较缺的，对对对，嗯、所以有一些像文科的同学，嗯、他就业上遇到一些困难，嗯、他想转型，然后想转型做 IT，、嗯、那就要学一些 IT 技能，哦、那就可以通过这个私塾，然后在学了 IT 技能之后，嗯、然后帮他介绍工作，这样留在日本。这样
0: 很很难吗？因为感觉要是从文科转到这方这个方向，应该是文转。理的这样一个动作
1: ，嗯，对，其实这就是有一个误区吧。嗯、我觉得很多人觉得，呃，自己跨了很大的一个专业，嗯、做不了这样的事情，是是然后就可能回国了，或者是觉得不行，我做不到。嗯、其实并没有，就是一个很简单的，就类似于，哦、嗯 ，IT 编程语言就像是一门新的语言一样，你学会了、嗯嗯掌握了，那就跟学英
0: 语、学日语是一样的，
1: 对就可以
0: 了。哎，那像这样完事之后，马上就可以去就业是吗？
1: 对，然后你再在,在工作中积累，你、嗯、积累你的 IT 经验，这样。
0: 哎，那那贝尔，像你在现在你说的这个，呃，无论是创业也好，还是打工也好，哈，那么在这样的一个私塾里边，你是老师吗？还是、嗯、没有，<笑>因为我是化学出
1: 身的，嗯、我肯定不能教人家编程嘛。嗯,嗯,嗯我就是做宣传这一块
0: 儿、哦，宣传这一块对。哎，那我倒是觉得贝尔，咱们可以下一次找一个机会哈，把整个私塾的这个呃这个内容吧，去给我们的这个留学生朋友好好讲一讲。因为其实我当时也很多收集到一些这个朋友的问题啊，就是说，呃，各种各样的私塾。哎，能不能上？怎么样上？或者选怎么样一个适合自己的私塾？我觉得这还是挺重要的
1: 。当然，有机会就一定跟大家分享。嗯、
0: 好的，那特别谢谢贝尔啊，因为我刚才看了一下节目时间，差不多了哈，因为我们这边还有几个听众的问题，我们要去回答一下。呃，那么其中有一位名字叫做可丽饼没有芝麻的朋友说，我想让孩子去日本留学，哦，看来这是一个学生家长哈、啊，但是他现在刚刚上小学，啊，请问什么时候去最合适？好、哦，这您想的有点早是吧？嗯，不过提好像应该是提前规划一下。贝儿对这个有经验吗？
1: 嗯，我身边的同学多数是，要不然就初中毕业来日本读高中，嗯、然后考大学；要不然就是，呃，高中毕业来日本上大学。哦、然后再就是
0: 最早就高中是吗
1: ？对对对，在之前的话，哦、我好像还真的没太碰见过。
0: 是因为感觉要是初中以下的话，至少家长要跟着
1: 。对对对，因为小朋友的适应能力可能，嗯、虽然他日语可能会学得很快，嗯、但是他一开始没有朋友，可能会不会对他心理造成一些压力之类的。哦
0: 哎，说到这儿，贝尔，我之前有一些那个家长朋友们经常问的一些问题啊，日本的学校里会有这个霸凌的问题出现？嗯
1: ，我是从大学开始上的嘛，嗯、大学以后，你有听说别人是没有？嗯，嗯听说。新闻里可能会有一些吧，嗯、但是我觉得可能现在会越来越好。现在就是比较开放，嗯、包容性也比较强。明
0: 白。新闻里听说一般都是日本人欺负日本人自己啊，<笑>就
1: 是说、嗯、日本人欺负日本人自己也有，所以就是说、嗯、根本不是说因为你是外国人的关系吧。哦、就
0: 是不是针对谁，对,对可能是这样。Okay. 那么还有一位名字叫做熊猫黑白色的朋友问啊，就说现阶段毕业之后是留在日本找工作呢，还是回国去找工作？其实我觉得这事分人哈、啊。
1: 对，首先就是看你自己喜欢哪个地方，嗯、再一个就是，其实日本找工作和国内找工作，您可以同时进行嘛。哎嗯、那比如说你哪边找到一个适合自己，嗯、然后自己喜欢做的工作，嗯、那你就选择留在哪。两
0: 边都要是吧？<对>不过其实我倒是觉得，就是说，反正都在日本留学这么久了，其实不妨先在日本找一份工作哈、啊，然后进入社会体验一下之后哈、啊，这个整个的这个就算是留学的人生也是很完美的
1: ，也是不错的经验。是的。<年>
0: 还有一个名字叫做。b r i 的朋友问说：“英语好对于在日本生活有帮助吗？”我感太有帮助了。<笑>对，因为我知道有一些这个外国人其实一句日语都不会，就是有些欧美的人一句日语都不会，嗯、然后结果在这个日本生活还挺好的。嗯、当
1: 然，我觉得生活肯定是有帮助，嗯、但是你英语好的话，嗯、对你考学也很有帮助。对对
0: ，对就业也特别有帮助。哎，贝尔是不是英语特别好
1: ？嗯，没有，还好还好。贝尔特别谦虚啊。般般
0: 最后一位名字叫做克晴的朋友好，好像这个名字我记得是一个游戏里的哈。呃，他问想从日本买些东西寄回家，请问用什么方法？有没有什么不让寄的东西？呃，贝尔有给家里寄东西吗
1: ？嗯，这个经常寄，其实、嗯、有给爸爸妈妈寄一些保健品啊、嗯、什么的。嗯嗯，其实，在日本往回寄东西的话，它是可能会被收税的嘛。嗯、如果你寄很贵重的那种东西，嗯嗯,嗯，我一般可能选择从邮局寄，或者是从那个呃顺丰快递寄。哎，顺
0: 丰也可以寄吗？这我还第一次听到。
1: 对，池袋那边、嗯、也有代理店这样。哦
0: ，那个哪边会更推荐一点？
1: 其实我现在比较推荐顺丰，因为现在日本邮局改革，嗯、它所有那个寄海外的东西都要求在一个 App 上面登录，自
0: 己打印对吧？
1: 对，然后那个东西非常难用。嗯,嗯
0: ，对我打印过很多次的<笑>、啊，我我打印过很多次，也打印错过很多次，啊，特别费纸。
1: 对，所以那个改革完了以后，嗯、我觉得我比较推荐在顺丰寄，比较方便好。
0: 好吧，这而且会拿着东西直接去问一下人家，不让寄的就告诉你了。
1: 对对对，嗯、可能电池类，嗯、或者是现在好像国内查的比较严的是，那个辐、嗯、辐射地区的一些药品。吃、哦、的不可以进、哦，明
0: 白。而且好像我记得有酒精类的，嗯嗯有这种高压气罐的，嗯、还有对带电池的。刚才刚才贝尔也说了，电呃不是说电池绝对不能寄，呃小安小毫安数的电池是可以的
1: 。对，这个就可以到时候让他问一下那个工作人员。嗯嗯
0: 、好吧，特别谢谢贝尔啊，就给我们分享了这么多经验。我刚看了一下今天的节目时间呢，也已经差不多了。呃，特别谢谢贝尔，也特别感谢我们这个收音机前的听众朋友们，谢谢大家，谢谢贝尔。
1: 谢谢大家，下次再见。
0: 好的，那么我们在下周一的时候准时再见，谢谢大家。